Pues hola a cada uno de ustedes, muchísimas gracias por estar aquí en Sugar Creek Sobre todo en el calorcito que hemos estado teniendo en esta semana Gracias por tomarte el tiempo de acompañarnos de forma presencial en este auditorio Y también los que nos están acompañando en línea, muchísimas gracias por ser parte de nuestra familia de Sugar Creek Estamos en medio de una serie que se llama El Reto del Amor Y lo que estamos haciendo a través de esto es dos cosas Uno, poder entender un término que ha sido muy devaluado en medio de nosotros, en nuestra sociedad Que es el término del amor Y la realidad es que si nosotros no sabemos lo que es el amor Eso va a tener un efecto no solo en cada relación de nuestra vida Sino en realidad en cada área de nuestra vida Y queremos volver a entender Qué significa el amor desde la perspectiva de Dios Y no desde la perspectiva de una sociedad Que muchas veces va devaluando la idea del amor Pero lo segundo es que queremos ser retados Para no solamente tomar el amor Sino salir y ponerlo en práctica en nuestras vidas Es por esa razón que la primera semana Hablamos acerca de que el amor no es una emoción No es lo que sientes Sino que el amor es una decisión. Tus emociones deben de ser el resultado de tus decisiones, no viceversa. Entonces, cuando nosotros vamos y lo ponemos en práctica en nuestras relaciones y lo practicamos también en nuestra comunidad, empezamos a mostrar verdaderamente el amor de Dios. Es por eso que estamos retando a que tú seas parte de uno de nuestros grupos que están saliendo a hacer proyectos para ayudar a personas, gente en necesidad, salir a hacer reparación de, de casas, ir a servir a alguna persona, ir a ayudar a alguien. Y cuando nos juntamos y hacemos eso como iglesia, empezamos a mostrar de una forma tangible lo que es el amor de Dios, que es al final lo que nosotros queremos hacer como iglesia. Ahora, cuando tomamos el término amor, debido a que, como mencionaba, es un término tan devaluado, tan que, que ha perdido su esencia, muchas veces cuando hablamos acerca de esto, tenemos que entender también la manera como hay varios ingredientes que son parte del de amor. Y que cuando empezamos a desmenuzar este término, es tan importante que entendamos cuáles son cada uno de estos componentes, de estos ingredientes que al final conforman el amor. Es por esta razón que la semana pasada hablamos acerca de que el amor es paciente, de que el amor requiere paciencia para que realmente lo podamos ejercer. Y hoy lo que vamos a hacer es que vamos a enfocarnos sobre otro de estos componentes que se encuentra en Primera de Corintios, capítulo 13, el llamado capítulo del amor dentro de la Biblia. Y cómo Pablo, el apóstol Pablo, al ir explicando lo que es el amor de Dios, nos va dando este otro componente que es la bondad. El amor es bondadoso. Ahora, antes de ello, necesitamos entonces recordar acerca de la definición de lo que es el amor, la manera como nosotros entendemos el amor desde la perspectiva de Dios. Y lo que nosotros entendemos con respecto al, al amor de Dios es esto, que el amor de Dios decide amar a otros más que a nosotros mismos. El amor de Dios decide amar a otros más que a nosotros mismos. Y es por eso que es tan difícil esto, porque tú y yo, somos muy buenos en amarnos a nosotros mismos Eso no nos cuesta gran trabajo Si alguien nos lastima Nosotros 
lastimamos a la persona de regreso si alguien nos hace bien por el sentirnos bien entonces le regresamos a la persona pero el amor de nosotros es condicionado a cómo otros nos tratan a nosotros pero cuando nos tratan mal rara vez nosotros deseamos tratar bien a esa persona de regreso el amor de Dios en cambio es diferente el amor de Dios pone a otros antes que a uno mismo y ama a los demás inclusive cuando es inconveniente o es un sacrificio para uno mismo Dios lo ejemplificó más que cualquier otra cosa a través de la muerte de su hijo Jesús donde él murió por su amor por nosotros que aunque era un sacrificio para él era un sacrificio que estaba dispuesto a pagar por el amor que nos tiene a nosotros y por ende si nosotros somos seguidores de Jesús la idea es de que nosotros amemos a otros a las personas que están a nuestro alrededor a la persona con la que estamos casados a la persona que, que es nuestros hijos o nuestros padres o con la que trabajamos o con la que vamos a la escuela la idea es que nosotros amemos a esas personas más que lo que nos amamos a nosotros mismos ahora si esa es la definición entonces una de las cosas que estamos viendo en nuestra sociedad una carencia tan grande es la falta de bondad la falta de amabilidad es más lo que vemos con frecuencia es el maltrato es la idea de que cuando tú sales a manejar la gente se te mete y si tú lo reclamas o pitas la gente pelea contigo si estás en el supermercado y, y, y como sucedió durante la pandemia Dios no lo quiera tú hayas agarrado más del salvavidas que era el papel higiénico para durante la pandemia te peleabas con las personas para eso y, y, y sucede en todas las facetas de nuestra sociedad en nuestro matrimonio en nuestras relaciones en todos lados parece como que hay una epidemia de maltrato y lo que nosotros necesitamos entender con respecto al maltrato a decir, ofender a las personas con nuestras palabras con nuestras acciones, con nuestras actitudes cuando nosotros maltratamos a otras personas lo que rara vez nosotros nos damos cuenta es que cuando hemos sido ofendidos y maltratamos a la persona de regreso trae una cierta satisfacción momentánea pero a la larga nosotros también salimos lastimados de hecho una manera de pensar con respecto a, a esto es que el maltrato es un boomerang maltrato es como un boomerang que daña tanto al que lo recibe como al que lo da el maltrato es un boomerang que daña tanto al que lo recibe como al que lo da ahora toda esta semana he estado practicando así que uh, sugiero si estás un poco cerca de aquí uh, que te agaches por, por cualquier cosa pero si necesito más de un intento lo, lo hacemos no hay, no hay ningún problema así que vamos a la una, dos y... no, no es cierto, no va a ser <coughs> la idea no es tanto que yo lo haga la idea es de que el, lo curioso acerca del boomerang es que cuando tú lo tiras lo tiras correctamente la idea es que esto vuelve, regresa hacia ti. Y lo que no nos damos cuenta con respecto al maltrato es que en realidad cuando en un momento de coraje, en un momento de ira, en un momento en el que hemos sido lastimados, 
nosotros maltratamos a otra persona, lo que no nos damos cuenta es que en el afán de dañar a la otra persona, el daño regresa y nos lo hace a nosotros. Daña nuestra actitud, daña nuestra perspectiva de las personas, daña nuestra forma de ver a Dios, daña cada área de nuestra vida y cuando dañamos a los demás nosotros también salimos dañados. Es por esa razón que tú conoces a personas que ellos su reacción es el maltrato y con el paso de los años esas personas tienden a quedarse solas, amargadas, llenos de coraje porque eso es lo que hace al final el maltrato. El maltrato es un boomerang que va a regresar y nos va a dañar a nosotros tanto como a la persona que nosotros queremos lastimar también. Ahora, esta no es solo mi idea, el, la realidad es de que otros han investigado esto y se han dado cuenta con respecto a ello. Hay un investigador que se llama el doctor John Gottman y él ha analizado lo que hace que un matrimonio pueda ser exitoso o lo que al final afecta para que pueda terminar. Y él determinó en el estudio que hizo, analizando muchas parejas, que el factor más grande para que un matrimonio se pudiera destruir era el maltrato. La manera en la cual uno hablaba a su cónyuge, la manera en la cual uno trataba a su cónyuge. Y mientras el maltrato existía, iba erosionando la confianza, iba erosionando el, el, los sentimientos y el propósito de ese matrimonio, al punto en el cual esos matrimonios tienden a ir destinados hacia el fracaso. Pero él vio lo contrario. Vio también que el factor número uno para que un matrimonio pueda ser exitoso era la bondad. La gentileza al tratar a otra persona, al tratar a su cónyuge. Y cuando existía la bondad, a pesar de que el matrimonio podía tener muchas luchas, lo que él había encontrado es que el matrimonio podía seguir creciendo, fortaleciéndose y siguiendo hacia adelante. Es por esa razón que Dios nos pide que hagamos esto. Porque este principio no es solo para tu matrimonio, es para cualquier relación. Cuando nosotros actuamos con bondad, lo que estamos haciendo es ayudando a que la relación pueda fortalecerse. Pero cuando escogemos simplemente maltratar a los que nos maltratan, ofender a los que nos ofenden, lo único que estamos haciendo es complicando aún más, no solo esa relación, sino nuestra perspectiva de todas las demás relaciones. Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿qué significa entonces la bondad? ¿Cómo definimos la bondad? Sobre todo desde la perspectiva de la Biblia. Y lo que nosotros necesitamos entender con respecto a la bondad es esto, que la, a, al final, cuando hablamos acerca de la bondad, la bondad es esto, la bondad es tratar a otros con una gentileza inmerecida. La bondad es tratar a otros con una gentileza inmerecida. Y el énfasis está sobre inmerecida porque muchas veces nuestra reacción es me tratas bien, yo te trato bien. Te metiste delante de mí en el carro, yo me voy a meter también. Trataste de pasarme o, o trataste de, de hacerme daño en el trabajo con un proyecto y todo, entonces a la, la siguiente oportunidad que yo tenga eh, para poder dañarte a ti, yo también lo voy a hacer. 
Cuando hablamos acerca de algo inmerecido significa que muchas veces la otra persona merecería que nosotros le tratemos como nos ha tratado a nosotros. Pero la bondad lo que hace es que toma la decisión de tratar a la otra persona de una forma diferente. Tratarla con gentileza, tratarla con amabilidad, tratarle con bondad. Y esa bondad no es algo que la otra persona gana, sino que es algo que nosotros mismos decidimos dar. Ahora tú podrías decir, Juan Carlos, ok, eso suena bien en el papel, pero la realidad es, es esta. Yo tengo personas en mi vida que son demasiado difíciles. Estoy casado con uno de ellos. O mis padres son unos de ellos. O, o tengo hijos que son así. O trabajo con personas así. Y suena eso muy bien, pero la realidad es que en la práctica, ¿cómo nosotros tratamos con personas que son de esa manera? Y lo que nosotros necesitamos entender, porque esa es nuestra experiencia, que, que a medida que nosotros devolvemos maltrato con maltrato, la relación cada vez va empeorando. Eso es algo que todos nosotros sabemos. Es algo que todos hemos experimentado. Pero lo que hace al final la bondad es esto, que es más fácil, más fácil cambiar a otros con bondad que con palabras. Es más fácil cambiar a otros con bondad que con palabras. Cuando nosotros ofendemos, cuando nosotros al final eh, gritamos, cuando nosotros sacamos en cara lo que la otra persona está diciendo, rara vez la persona dice, oh, perfecto, me acabas de insultar 20 veces, oh, finalmente como que ya entendí cuál es el problema. No, no, eso no sucede. Lo que sucede es que se calientan los ánimos y las cosas se vuelven cada vez peor. Pero cuando nosotros decidimos utilizar la bondad para tratar a una persona, cambia la perspectiva, porque es algo que nosotros podemos reconocer. Me encanta como el famoso eh, autor y satirista americano, Mark Twain, habló acerca de esto. Él dijo esto en una, en una ocasión. La bondad es un lenguaje que los sordos pueden oír y los ciegos ver. Es una realidad Cuando tú eres maltratado Es algo que tú reconoces Pero cuando tú eres tratado bien Cuando alguien te devuelve bondad A pesar del maltrato Eso es algo que es enfatizado Es algo que, que separa a unas personas de otros Eso es algo que todos nosotros Podemos identificar inmediatamente La bondad es atractiva La bondad es algo que que como vamos a ver en un momento, trae una serie de beneficios porque todos nosotros podemos reconocer inmediatamente la bondad. Es lo que sucedió en, 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 en muchas diferentes relaciones. Yo, yo he hablado cómo eso fue lo que salvó mi relación matrimonial cuando yo me casé hace 25 años. Esta semana platicábamos mi esposa y yo con un par de familias de nuestra iglesia y ellos, uno, una familia que es relativamente nueva, no tiene ni siquiera un año de estar asistiendo a Sugar Creek y otros que, que tienen un poco más de tiempo. Y ellos hablaban de cómo la bondad en sus relaciones había cambiado las cosas. Uno de ellos decía, cuando yo me molestaba, entonces causaba una explosión dentro de mí yo decía cosas y, y, y mis hijos se ofendían y otros se ofendían y nos dejábamos de hablar y nos molestábamos y, y muchas veces pasaba mucho tiempo y, y, y la relación ahí quedaba estancada pero un día uno de mis hijos vino y dijo wow es que cómo ha cambiado 
mi mamá y, y cuando dijo eso ella nos contaba yo, yo no me había dado cuenta que yo había cambiado pero lo que había pasado es que ella había escogido ser bondadosa en vez de maltratar otra persona, la otra familia nueva nos decía que había pasado exactamente lo mismo en el caso de él había pasado hacia su mamá porque su mamá de alguna manera él sentía que lo trataba diferente al resto de sus hermanos y en otras ocasiones decía eso a mí me, me dolía ver el favoritismo hacia otros y, y, y la manera como a mí como que me hacían a un lado solo cuando necesitaban algo de mí me, me, me trataban de esa manera pero algo sucedió de que cuando Cristo cambió mi vida empecé a actuar diferente y decidió actuar con bondad y cuando eso sucedió la relación con su, con su mamá cambió de una, de una forma radical cuando Dios nos dice esto es porque Él nos ha diseñado Él sabe lo que funciona en ti y en mí y tú puedes decir sí, sí Juan Carlos pero cuando yo he hecho eso cuando trato de regresar bondad y todo yo lo que siento es que mi cónyuge se aproveche que mis hijos empiezan a hacer más que, que mis papás como que más me sacan en cara las cosas que están mal en mi vida o en el trabajo mi jefe o mis compañeros de trabajo XXX etcétera etcétera lo que tú quieras en cualquier relación la mayoría de nosotros pensamos yo voy a ser vulnerable y las demás personas se van a aprovechar pero la realidad es esta que cuando nosotros escogemos la bondad lo que vamos a encontrar es esto, que al final la bondad y la paciencia son dos lados de la misma moneda. Al final la bondad y la paciencia, cuando nosotros escogemos tener estos, son dos lados de la misma moneda. La semana pasada hablamos acerca de la paciencia y decíamos la paciencia es esperar con la actitud correcta. Y cuando nosotros tomamos la paciencia, que es como el principio, alguien me preguntaba de eso hoy en, en la mañana en el otro servicio, y, y decía, la paciencia es como el comienzo, es la parte interna de lo que tú decides hacer en el, tu trato a las demás personas. Y la bondad es lo externo, es la forma activa en la cual tú tratas a las demás personas. Y, y tanto la paciencia como la bondad son dos lados de la misma moneda. Necesitas una tanto como de la otra entonces cuando a nosotros nos cuesta trabajo ser bondadosos es porque también no hemos trabajado en que nosotros tengamos la paciencia necesaria y la paciencia se tiene que manifestar en el trato bondadoso, amable, gentil hacia los demás es por esa razón que Pablo comienza con esta idea en 1 Corintios 13, 4 él dice el amor es paciente es bondadoso el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no es arrogante. Muchas ocasiones que encontramos en el Nuevo Testamento, que es la parte de la Biblia a partir de la venida de Jesús, encontramos que la paciencia y la bondad están ligadas. Y por esa razón, ambas son necesarias en nuestra vida. Entonces, a pesar de que estamos separando en, estas, en esta serie la paciencia la semana pasada y la bondad hoy, las dos, las dos están íntimamente atadas y necesitamos ambas para que se, se pueda manifestar en nuestra vida. Ahora, cuando nosotros permitimos que esto se dé en nosotros, lo que vamos a encontrar es que la bondad hace ciertas cosas 
que el maltrato y el regresar a las personas lo que ellos creemos que merecen nunca va a poder lograr lo primero es esto que al, que al final la bondad eh, puede romper la perpetuación de lo que es el uh, resentimiento y coraje la bondad puede romper la perpetuación o el seguimiento o, o con la continuación de lo que es el resentimiento y coraje muchos de nosotros somos el resultado de ciclos de resentimiento y coraje que fueron pasados desde nuestros bisabuelos a nuestros abuelos a nuestros papás y luego hacia nosotros y cuando nosotros decidimos maltratar a los demás lo único que estamos haciendo es perpetuando extendiendo continuando esto hacia nuestros hijos y luego hacia nuestros nietos y son ciclos que siguen por generaciones no porque es una maldición generacional de Dios sino porque son las decisiones malas decisiones que al final nosotros escogemos hacer cuando nosotros escogemos la, la bondad lo que estamos haciendo es tomando la decisión de poder parar eso de tener que el resentimiento continúe en las relaciones en nuestra vida me encanta como Pedro lo dice que, que es otro apóstol que escribe aquí y que Pedro de primera mano lo puede decir porque en algún momento el resentimiento era un problema que él tenía porque cuando él conoció a Jesús él era el tipo de persona de que si tú le hacías una él te va a hacer dos de que si tú tratabas de, de tomarle el pelo él iba a vengarse de una forma más fuerte y después de conocer a Jesús y al paso de los años se da cuenta de la manera como Jesús lo trató a él y cómo esta era la manera que él necesitaba tratar a otros y entonces hacia el final de su vida él escribe una carta aquí en primera de Pedro 3.9 y él dice esto acerca de los que somos seguidores de Jesús dice no devolviendo mal por mal o insulto por insulto sino más bien bendiciendo porque fueron llamados con el propósito de heredar bendición la idea no es que nosotros tomemos el boomerang y que sigamos lastimando sino que la idea es que en vez de tomar ese boomerang y dar maltrato que podamos tomar el boomerang y nosotros lancemos bendición que nosotros tratemos bien a la persona y tal como hace el maltrato que regresa y nos afecta a nosotros hasta si la otra persona no cambia cuando hacemos eso de una u otra manera Dios toma eso para poder bendecir nuestra vida y ayudarnos a crecer espiritualmente me recuerda algo que le sucedió a un famoso beisbolista eh, que es parte del salón de la fama considerado uno de los mejores terceras bases de todos los tiempos que se llama Wade Boggs alguien aquí se acuerda de Wade Boggs bueno solo yo me acuerdo de él ok aquí hay una foto entonces para que tú te acuerdes de Wade Boggs él fue jugador de las medias rojas de Boston durante la década de los ochentas uh, sobre todo y, y parte de los noventas uh, y él fue parte de, de la gran rivalidad que siempre ha existido en su tiempo en el cual jugó uh, entre las medias rojas de Boston y los malvados Yankees de Nueva York digo los, los Yankees de Nueva York y entonces eh, él lo que, lo que al ser parte de esa gran rivalidad que existió entre estos dos equipos dice que él odiaba ir a jugar al estadio de los Yankees 
Y la razón no era porque le tocaba jugar contra los Yankees. La razón principal era porque donde él le tocaba estar en la tercera base, justo enfrente había un palco donde había un hombre que él tenía su palco y que se lo pasaba insultando a Wade Bugs desde el momento en que él estaba calentando para el juego. Dice que cuando él salía y empezaba a calentar, el hombre estando ahí en cada partido donde estaba Wade Bugs decía, ¡Hey, Wade Bugs! ¡Apestas! ¡No sirves! Y otras cosas que no voy a decir. Este, entonces, y Wade Bugs dice que que eso como que le colmaba la paciencia tenía él una forma como de desconcentrarlo y era algo que decía Ay, o sea eh, odio venir a jugar por este hombre que siempre hace esto entonces en una ocasión estaba él calentando previo al partido contra los Yankees y de repente otra vez comenzó el hombre a insultarle y a gritarle a decir hey Wade Boggs y, y a decirle todo tipo de cosas y entonces él dijo no, no aquí esto ya acaba y entonces agarró y se fue caminando hacia el palco, identificó al que, al que era el hombre y le dijo, oye, ¿eres tú el que siempre me gritas en cada partido? El hombre se levantó y le dije, sí, soy yo. ¿Qué es lo que vas a hacer al respecto? Le dijo, ahorita vas a ver. Entonces sacó una pelota, lo autografió y entonces se lo lanzó al hombre. Y fue y siguió calentando. Y algo increíble pasó. Ese hombre cambió en su actitud. De hecho, se volvió fanático de Wade Box. Cada vez que Wade Box iba a jugar, él estaba ahí aplaudiéndole a Wade Box por la manera en la cual él participaba. Ahora, él pudo haber escogido, tenía toda la razón, todo el derecho de insultar a ese hombre, pero decidió tratarlo con bondad. ¿Quién hay en nuestra vida que nosotros necesitamos tratar de esa manera? No agarrarle pelotazos, sino poder lanzar un boomerang en el cual tenga bondad en vez de maltrato. Lo otro con respecto a, a esto de la bondad es que no solamente la bondad tiene esta, esta capacidad de romper con la perpetuación del resentimiento y coraje, sino que aparte de ello, la bondad, nuestra bondad, como seguidores de Jesús es aún más importante porque si tú eres un seguidor de Jesús hay una razón más por la cual tú y yo debemos de ser amables y bondadosos hacia todas las personas hasta aquellas personas con las cuales tenemos problemas y es esto que nuestra bondad puede ser nuestro mejor argumento para seguir a Jesús nuestra bondad puede ser nuestro mejor argumento para seguir a Jesús ahora yo soy una persona que me encanta estudiar los argumentos. Me encanta hablar con las personas acerca de por qué es que Dios existe y cuáles son las evidencias acerca de su existencia o del cristianismo o de la iglesia o, o de el, el, la espiritualidad del alma y la Biblia. Y muchas de, estas, de estos temas me fascinan y, y es algo que yo estudio constantemente. Pero lo que he encontrado al presentar estos argumentos es que en muchas ocasiones la gente se resiste a los argumentos pero hay algo que la gente rara vez se puede resistir y es cuando ellos son tratados bien por los cristianos muchas veces nosotros podemos estar enfocados en tener un buen argumento pero en nuestra vida no muestra ese mismo argumento no está alineado el argumento para impactar la vida de otras personas 
Y por esa razón cuando nosotros tratamos a otros con bondad Eso es atractivo para que la gente entonces pueda decir Caramba, yo no sé acerca de esto del cristianismo Odio todo esto de la religión y las iglesias y los pastores Y todo este tipo de cosas Pero esta persona, la manera como siempre me trata Me hace pensar dos veces acerca de explorar esto del cristianismo por eso Pablo en otra parte de la Biblia En otra carta que él escribe Escribe a un grupo de, de cristianos En una ciudad que se llama Colosas Y en esa carta él les dice algo para ellos y para nosotros Nos dice esto Entonces ustedes, Colosenses 3, 12 y 13 Como escogidos de Dios Santos y amados Revístanse de tierna compasión Bondad, humildad, mansedumbre y Paciencia, tolerancia, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros Si alguien tiene queja contra otro, si tú tienes la razón con respecto a algo que ha pasado Como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes Por esa razón la bondad muchas veces en la vida de un cristiano puede impactar, puede transformar la vida de otras personas hay, una, hay un famoso novelista australiano Que se llama Tim Winton Y Tim Winton es probablemente el autor eh, Australiano más famoso por lo menos en el presente Varias de sus novelas han vendido miles y miles de, de copias Y en una entrevista que le hacían a Tim Winton El entrevistador le preguntaba acerca de su fe en Cristo Porque él es abiertamente un cristiano y entonces él le preguntó ¿Cómo es que tú viniste a, al cristianismo? ¿Cómo es que, que tú decidiste ser cristiano? Y entonces Tim Winton le contó Que cuando él era un niño de cinco años Viviendo en Australia Un día su papá que era policía Un hombre grandote y fuerte Que era eh, policía motociclista estaba regresando del trabajo cuando de repente una persona alcoholizada le pegó en su carro al, al papá de Tim Winton, mandándole a volar y prácticamente dejándolo como un vegetal. Por semanas el papá de Tim Winton había, había estado en coma y cuando finalmente despertó de, del coma, lo trajeron a su casa sin responder, sin hablar, sin poder moverse, sin ser ese hombre fuerte sin ser ese hombre grandote que, que en algún momento llegó a ser Sino prácticamente un vegetal En una silla de ruedas ahí en la casa La mamá de Tim Winton que era una, una señora pequeña Tenía que eh, ver cómo ayudar y mover a su esposo Sobre todo cuando le tocaba bañar a su esposo Y Tim Winton decía que él siendo un niño de cinco años Sentía mucha frustración de no poder ayudar a su mamá Para poder atender a su papá Un día recibió a, el, a una persona en la puerta Que estaba golpeando en la puerta Cuando fueron a abrir era un hombre que se llamaba Len Y Len le dijo hola este, Vine porque en, en nuestra iglesia Una iglesia que estaba cerca de donde, donde Tim Winton vivía eh, hablaron acerca de la situación que pasó con tu esposo Y yo vine a ver en qué puedo ayudar Y dice que a partir de ese momento Tim Winton, el, esta persona Len Llegaba a ver al papá de Tim Winton Lo iba, lo recogía de la cama 
lo llevaba a la tina y lo dejaba listo para que su esposa entonces pudiera atenderlo y él entonces esperaba y luego lo llevaba de regreso todos los días llegaba a hacer eso y Tim Winston impactado por ver cómo un extraño que no tenía por qué hacer esto y él dice sobre todo en la década de los 60 venía y hacía esto para atender a su papá de hecho él en la entrevista dice esto él dice este sencillo acto de bondad de un simple cristiano tuvo un poderoso efecto me conmovió mucho en ese sentido ver a un hombre adulto molestarse por nada en aparecer y lavar a un hombre enfermo ya sabes me afectó mucho no solamente Tim Wenson vino a conocer a Jesús como su salvador personal sino que toda la familia fue impactada simplemente porque un cristiano tomó la decisión de ser bondadoso ¿cómo lo hacemos? ¿cómo entonces podemos nosotros poner en práctica la bondad? déjame sugerirte tres cosas y con esto termino la forma en la cual tú lo puedes hacer es primeramente comenzando con un acto de bondad cada día comienza con un acto de bondad cada día sales aquí y dices ok yo lo voy a empezar a hacer pero la realidad es que la bondad es algo que también tenemos que desarrollar como un hábito en nuestra vida y es simplemente el hecho de decir ok ahora yo voy a empezar a ser bondadoso y voy a hacer una, una sola cosa una sola cosa al día me voy a comprometer a ver una oportunidad de simplemente ser bondadoso hacia una persona y, y tú podrías preguntar bueno ¿cuál es ese acto de bondad que tengo que hacer? ¿qué, qué tengo que hacer todos los días? y piénsalo desde, este, desde ese aspecto comprométete a mejorar la vida de otra persona es, es eso nada más comprométete a mejorar la vida de otra persona a lo mejor la siguiente vez que tú estás en tu trabajo vas y te levantas a prepararte un café sabes de tu compañero que le gusta el café también prepárale él también una, una taza de café cuando tú estás en tu casa y tú te levantas y hombres tu esposa está allá ella está sentada y ella es la que te atiende en tu casa y todo tú agarras y tú tomas la iniciativa de traer algo para tu esposa y después de que ella se levante del shock y el, y el ataque al corazón que le dé tú vas a decir este es mi acto de bondad que voy a dar el día de hoy todos nosotros tenemos la oportunidad de hacerlo son pequeñas cosas que, que podemos empezar a, a poner en práctica dentro de nuestra vida es simplemente buscar una oportunidad de mejorar la vida de otra persona siendo bondadoso la idea es obviamente que eso no comience o, o, o sea más bien limite con un acto de bondad sino que la idea es que llegamos al punto donde son dos actos de bondad tres actos de bondad y se convierte en un estilo de vida donde la bondad es una característica de nuestras vidas y tal como sucede con cada uno de nosotros cuando encontramos a gente que es bondadosa que es, que es buena, que es, que es gentil, que es amable nosotros decimos wow esa persona cómo me encanta estar con esa persona entonces tú y yo nos convertimos en esa persona lo tercero y lo último que nosotros necesitamos hacer cuando estamos desarrollando esto de la bondad es que nosotros entonces necesitamos hacerlo sin buscar sin buscar reconocimiento ni algo de regreso hazlo 
sin buscar reconocimiento o algo de regreso. Parte de lo que nos caracteriza como seguidores de Jesús es que al final entendemos que nuestro reconocimiento, nuestra recompensa no viene en esta vida, pero va a venir siempre de parte de Dios. Y al final Él ve todo lo que hacemos y nos recompensa cuando hacemos las cosas para Él. Cuando tú y yo decidimos hacer eso, entonces el boomerang de la bondad es algo que nosotros vamos a lanzar. Alguien lo va a recibir, pero la bondad también bendice nuestra propia vida. ¿Cómo sería entonces si tú y yo a partir de este momento ponemos en práctica eso? ¿Cómo sería si nuestros matrimonios se caracterizarían por ser bondadosos los unos a los otros? ¿O la relación de nuestros papás e hijos? ¿O la relación con nuestros enemigos? Cada relación cambiaría radicalmente. Quizás el día de hoy para ti ese primer paso comienza con conocer a Jesús como tu Salvador personal. El mayor acto de bondad de la historia fue que Dios que es santo y justo mandó a su Hijo Jesús siendo inocente a venir a morir por nuestros pecados y cuando Él vino vivió y murió y resucitó por nosotros abrió la puerta para que nosotros podamos ser perdonados de nuestros pecados y que nuestra vida pueda ser cambiada por completo eso sucede cuando tomamos la decisión de poner la, nuestra fe no en una religión no en una iglesia sino en Jesucristo y lo que Él hizo por nosotros por eso en unos momentos vamos a estar terminando y tenemos un lugar que llamamos centro de siguientes pasos y ahí tenemos personas que están listas bondadosas, alegres de poder recibirte y ayudarte a tomar el paso de conocer a Jesús o a lo mejor tu siguiente paso es bautizarte o conectarte con uno de nuestros grupos de conexión o simplemente oración por algo que está sucediendo en tu vida cualquiera que sea el siguiente paso aquí estamos para poder ayudarte Padre Celestial gracias porque tú eres un Dios bondadoso esa es tu característica hacia nosotros tú nos tratas con esa gentileza inmerecida y nosotros somos bendecidos de gran manera por tu trato hacia, hacia nuestras nuestras personas sabemos que no lo merecemos somos inmerecedores de tu bondad de tu misericordia de tu gentileza de tu gracia y tu perdón pero gracias porque tú nos lo das y ayúdanos al ser seguidores de tu hijo a que nosotros también lo reflejemos como un boomerang en nuestras vidas también te amamos y te alabamos y lo hacemos en el nombre de Jesucristo Amén